0: 二四又一个愚蠢的任命。当第四次人民代表大会辩论达到高潮的时候，雷日科夫总理心脏病突发，于12月25日住进了医院。整整一年里，他一直遭到人们的攻击，要求他辞职的呼声越来越高。听到他住院的消息，我非常难过。虽然我喜欢尼古拉·伊万诺维奇，敬仰他的勇气和正直。但是我也知道他不理解国家最迫切的需要是什么，因而成了亟待进行的结构性变革的障碍。如果苏联除总统外还将保留总理职位的话，那么这一人选必须懂得主要工作应该是把中央的经济权力重新分配给企业、地方和加盟共和国。雷日科夫的疾病解放了戈尔巴乔夫的双手，尽管两人之间的紧张不断加剧。但是戈尔巴乔夫不愿意迫使雷日科夫辞职，不愿意同他最初阵营里的又一个成员完全破裂。现在他可以自己选择任命一个总理了。许多人预测他将利用这次机会改组部长会议，把他转变成类似美国总统内阁的机构，只有二十来个成员，而不是现在的六十多个。把经济部门的职能转交给加盟共和国将会满足加盟共和国领导们的基本要求，从而有助于就联盟条约达成协议。戈尔巴乔夫花了三个星期来挑选雷日科夫的接班人，然后他在维尔纽斯流血事件的第二天，即1月14日宣布自己选择了瓦连金·帕夫洛夫。由于刚刚发生的暴力事件所带来的混乱，几乎没有人注意这一任命。事实上。帕夫洛夫显然不是一个合适的总理人选，戈尔巴乔夫任命他的想法早在几天前就传了出来，但是许多人都不相信这个消息，甚至连戈尔巴乔夫身边的助手都很难解释帕夫洛夫有什么资格担任总理。帕夫洛夫身材微胖，长着一张圆圆的猪脸，自从1989年以来，他一直担任财政部长。这个时期的特点是，货币供应增长超过了可供购买的商品的增长。虽然价格仍然得到了控制，但是卢布倒挂加剧了商店里的货物短缺，并且一旦放开价格，就有出现通货膨胀的危险。政府以外的观察家们认为，财政部长至少应该对这个局面负部分责任。因而，他们很难理解为什么会挑选他晋升，特别是在这个经济混乱日益严重的时刻。我在一年前曾经见过他，当时我是为了安排他对美国的访问而去拜访他的。他当时给我的印象是古怪、不太严肃。不仅如此，他的行为中还有一些傲慢自大的成分。我们正在试图为他选定访美的时间。与他同行的还有苏联国家银行行,行长维克多·格拉什琴科。我曾经同格拉什琴科讨论过时间问题。但是得到的答复是我们建议的所有时间对他都不合适。当我把这事告诉帕夫洛夫的时候，他拿起电话找到了格拉什琴科，当着我的面命令他改变他的日程，必须在他曾经尽量避免的日子里出访。帕夫洛夫这样做的唯一理由，似乎就是向我显示他对国家银行行长拥有权威。有时候他的观点看上去非常古怪，以至于我怀疑他是不是在开玩笑。然而，随后的发展往往证明他是认真的。例如，在他被任命为总理的前三天，即一月十一日，他应邀来到斯帕索别墅与我们共进午餐。在餐桌上，他嘲笑卢布倒挂的提法，估计市面上只有二百五十亿卢布而已。我认识的大多数经济学家都认为，发行的卢布数量有一千亿甚至更多。鉴于印钞机过度使用的问题出现在他担任财政部长期间，他采取辩护的态度是可以理解的。但是他企图引用明显虚假的数字来否认问题的做法是不能说服消息比较灵通的人士的。这样的做法只会使他看上去很傻。当有人提到卢布在黑市上的兑换价时，他转过头来对我说：“这可能会让你吃惊，是我定下那个价格的。”他的话果然让我吃了一惊。以至于我都不能肯定自己是否听对了，于是我让他重复了一遍。使我感到吃惊的，并不是听说财政部长涉足于黑市，事实上我对此早有耳闻，而是我没有料到部长本人竟然拿自己牵扯进这类活动来吹嘘。他高兴地向我重复了他的话，然后解释说，在黑市上抛售美元是一种从投机商手中吸收卢布的好办法。因为他能够出到四十卢布兑换一美元的比价，而当时官方汇率是五点六。尽管人们对帕夫洛夫能否有效地对付日益增长的危机普遍存在怀疑，但是他的任命没有遇到有组织的反对。最高苏维埃以压倒多数确认了对他的提名。几个星期后，新的总统内阁宣告成立了，这时大多数观察家，也包括我自己，又吃了一惊。我们曾经预计，戈尔巴乔夫为了削减中央官僚机构，会减少目前行使权力的经济部位的数量。他也没必要顾及雷日科夫的感情。看上去，这应该是一个把大部分经济决策权交给加盟共和国的有利时机。但是，这一切都没有发生。当公布内阁各部和各国家委员会（事实上也是部，只是名字不同罢了）的名单时，看上去部委的数目非但没有减少，反而还有所增加，这只会激怒加盟共和国的领导，因为他们一直为要求更大的经济自主而大声疾呼，而戈尔巴乔夫也多次做过许诺。直到三月份，戈尔巴乔夫才最终任命一个安全委员会来取代消亡的总统委员会。实际上，由于职务的原因，有些人成为了这个机构的当然成员——副总统。总理、国防部长、内务部长、外交部长和克格勃主席，除了这些当然的人选以外，戈尔巴乔夫往整个名单里额外增加了三个人：叶夫根尼·普里马克夫、瓦季姆·巴卡金以及他的参谋长瓦列里·波尔金。当对名单进行投票时，最高苏维埃通过了其他人选，但是不同意普里马克夫和波尔金。戈尔巴乔夫坚持要进行第二轮投票，于是这一次普里马科夫勉强获得了通过，而波尔金是在第三轮投票中才得到多数通过的。我问最高苏维埃的几名代表，为什么立法机关两次拒绝同意普遍认为非常接近戈尔巴乔夫的波尔金？他们都说，不信任他的原因是他因向戈尔巴乔夫提供歪曲的信息而臭名昭著。其中一个代表指出，他是个惹麻烦的人，经常给戈尔巴乔夫灌输些垃圾，增加他的疑心。我们不理解为什么戈尔巴乔夫会让他接近自己。